0: Buenas tardes amigos de TVP, bienvenidos a Enlace Deportivo. Hoy México tiene una cita importante ante Costa Rica en Denver, Colorado. Lo estaremos comentando hoy.
1: A pesar de que ya culminó el torneo de la Liga MX, pues todavía continúa. Pero ahora con los
2: movimientos, eso estaremos comentando. Todo listo ya para la función de bots TVP. El pesaje se llevó a cabo ya se venció el primer rival mañana todos los detalles ya más adelante actividad del béisbol de las grandes ligas paliza, doyers
3: y cardenales esto y más platicamos hoy en Enlace Deportivo arrancamos Bienvenidos, ya es jueves, Ernesto, José Manuel
1: Netillo. Buena tarde, bienvenidos. A ver,
3: a ver, a ver, a
2: ver, a, verte, a ver, a ver a ver, a ver,
1: a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. tranquilo. Primero.
2: Felicidades, Abisaid, por tu cumpleaños. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias.
3: gracias muchas. Pero muchas felicidades. Pensé que me querías regañar,
1: Ernesto. No, cómo crees, yo nunca te regaño. Felicidades, Abisaid. No, no decimos la edad, pero se
0: nota en el rostro. Pero, vamos, va, vamos a decir que vamos en los primeros 45 avisaid, minutos. Un gran cronista deportivo, 22 años de trayectoria y pues el primer tiempo del fútbol. Lo dirías tú, avisaid y, muchas felicidades. Muchas
2: felicidades, avisaid Es un placer compartir muchas cosas contigo y en específicamente pues acá, no, el programa, Ven, vale. el programa contigo, muchas felicidades. Pues o sea, arrancamos, no te damos chance de que tú ahora sí, ahora sí continúa. Bueno, muchas
3: gracias Ernesto José Manuel Netillo Así es, eh, estamos cumpliendo años Muchísimas gracias Esperamos seguir celebrando Que manden los regalos En el ¿verdad? transcurso del día Que manden los regalos Que manden, no, 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 así lo dejamos
1: no, ¿cómo, Que te ¿cómo apapache crees? Romina Y que te apapache tu esposa y tu familia Así ¿no? empezaron
3: sí, en verdad. la mañana Muchas felicidades Espero y, y, y me tengan una comida rica nada más Ahorita que llegamos un rato más <risa> Una playera de la América ah, bueno, un, Unos tamales de, de, de Maril, camarón de por de Maril, favor. Maril, no, sé. no, no, de esos no Ernesto De esos no, por favor Oigan jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos Vamos a platicar del apasionante mundo de los deportes Y arrancamos Hoy la selección mexicana de fútbol Va a jugar la semifinal de la National League Ante el equipo de Costa Rica Estos partidos, más allá de beneficiar Pueden perjudicar Si México gana no pasa nada Pero si pierde, aguas ¿Cómo le va al equipo mexicano?
1: Más que obligado, ¿no? La selección nacional, ya lo mencionó el Tata Martino somos el gigante de la CONCACAF, ya sí tiene que ser ya sea en la National League o en Copa Oro, ¿no? Entonces, México sí poco que ganar y mucho que perder, ¿no? Pero el, el hecho de perder se ve, se supone que se ve lejana esa posibilidad.
0: Mira, el partido y la cita importante para México es hoy a las 8 de la noche, hora del Pacífico, a las 7 de la tarde, con nuestros compañeros de Sonora en Denver, Colorado. Este partido que se estará llevando a cabo en el estadio de los Broncos de, de Denver, por supuesto. Pero, ¿qué tan importante es para México este partido? Pues avanzas a la siguiente instancia, que viene a ser la final, saliendo de los Conjuntos que se enfrenten entre Estados Unidos y El Salvador. ¿Qué tan importante? Pues para mí, creo que sirve para preparación y para que el Tata Martino se dé una idea de exactamente de qué, de qué elementos puede contar para, para lo que se viene. La cita más importante del fútbol a nivel internacional, el Mundial que se viene en 2022 contra Qatar. ¿Y qué elementos tienes disponibles? Sí, mira, yo creo
2: que vamos a destacar que, pues, eso, eso es lo que te tocó. Así también, también lo dice Andrés Guardón, conferencia de prensa. El día de ayer dice, esta zona nos tocó y aquí tenemos que hacer lo que nos toca, que es ganar todos los torneos, ganar todos los partidos que nos, que nos toca. Y eso es lo que van a hacer. no Yo creo que van a buscar eh, pues y, igualar su este, similar de, de Costa Rica. En aquel partido, el 30 de marzo, tuvieron una participación eh, que no fue muy buena. No eran tierras por acá americanas, pero pues al minuto por ahí 88, 89 cayó el gol de Chucky Lozano en aquel partido, fue difícil para, para sí. México, entonces yo creo que el Tata Martino es cierto, son los mismos de siempre, en la misma zona, pero en aquel partido batallaste hasta el minutos finales, pudiste anotar, tienes que mejorar en este partido y si te toca enfrentarlo en Copa Oro, que dice otra vez en Copa Oro nos vamos a enfrentar, si te toca enfrentar a la Copa, ahora hay que ganarle las veces que sea necesario. El, tuc, el, el, el técnico de la selección mexicana tiene que estar concentrado, no quitarle el valor a cada uno de los partidos. Ese es el problema, quitarle el valor. Y para mí sus declaraciones le quitan valor a todos los rivales y siempre es con los que más batalla. Y en cuanto al rival que tendrá y y, y donde juega, pues es el área que le toca, ¿no?
3: Al equipo mexicano estamos hablando de la CONCACAF, ese es un torneo alterno eh, que se estuvo jugando antes de la pandemia, que tuvo que detenerse un poco. Hoy se va a reanudar para dar paso posteriormente el próximo mes a lo que será la Copa Oro, evento oficial de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe. Me refiero a la CONCACAF, avalado por la FIFA... Y que México está obligado a ganar, ¿no? Primero a ganar este National League y después ganar la Copa Copa Oro. Va a ser interesante ver qué once va a parar eh, Gerardo el Tata Martino. Yo les pregunto. Bueno, vamos a escucharlos. Si les parece, lo lo, lo escuchamos y después platicamos de una posible alineación.
0: Eh, En realidad creo que... Esto es así desde siempre. México, como equipo grande de
3: CONCACAF, tiene ciertas obligaciones, independientemente de los jugadores que participe, la obligación está, nosotros no la podemos negar, ni pretendemos tampoco cambiarla. Con lo cual, lo mismo que decíamos en el 2019 respecto a nuestras
0: obligaciones en aquella Copa Oro, Eh, sí, lo dije y lo había dicho ya desde hace mucho tiempo que obviamente siempre me había quedado esa espinita de jugar unos Juegos Olímpicos y obviamente la ilusión no, no, se, ha, no se ha ido simplemente que bueno, las cosas eh, se han presentado así eh, Jimmy Lozano no, no, no ha visto oportuno meterme en la lista para de, los, de los posibles refuerzos y bueno, eh, hay que respetar eso ¿no? yo creo que uno está para ayudar, uno está para... ...para poder aportar lo mucho o lo poco que pueda aportar... ...en cada selección y...
3: Las palabras del Tata Martino, ¿no? Lo que platicábamos eh, de lo que será el previo a este partido... ...y lo de Andrés Guardado que es punto y aparte, ¿no? Porque Guardado, seguramente los colegas allá... ...le cuestionaron sobre el tema de los Juegos Olímpicos... ...y manda el, el mensaje a Andrés Guardado... ...al Jimmy Lozano de que le gustaría, ¿por qué no?... ...jugar unos Juegos Olímpicos que respeta las decisiones en este caso de que no lo han convocado para reforzar... ...pero sin duda alguna Andrés Guardado podría ser un gran refuerzo para Juegos Olímpicos sí, del mira, equipo
2: mexicano. Sí, mira, Abby, hablando del tema de Andrés Guardado, eh, previo a esta, a esta respuesta, pues dijo exactamente lo mismo que dijo el Tata Martino... No, ...tenemos la obligación de ganar, ya lo dijo el Tata Martino, no podemos confiarnos dice lo, lo mismo, lo mismo, porque así lo dice el Tata. Es lo mismo que dije previo a la Copa Oro 2019. O sea, está diciendo, es lo mismo, vamos contra el mismo rival, tenemos la obligación como gigante con CONCACAF, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque también ya se acabó ese mensaje a los medios de comunicación. porque son los mismos rivales? Parece que no crecen, de repente te hacen buenos partidos, de repente no hay buenos partidos. Exacto. Y ahí está ¿no? el Tata Martino tratando de sacarle... ...algo interesante al partido. ¿Por qué? Porque esta Liga de Naciones de CONCACAF nace a raíz de que los equipos de CONCACAF... ...que querían buscar equipos interesantes en Europa o en Sudamérica, pues no se podía... ...porque los de Sudamérica tenían el el tema de sus eliminatorias, los de Europa empezaron con su Liga de Naciones... ...no tenían oportunidades de hacer partidos amistosos, por lo tanto CONCACAF dijo... ...pues también vamos a hacer una Liga de Naciones que pues al final de cuentas es como una Copa Oro. Pero está, es la misma, para mí es ridícula, ¿no?
1: Porque ya exactamente, sí. o sea, vas a terminar un torneo para sí, empezar otro. O sea, entiendo que el tema de la pandemia, pero, pero no pasaba nada si se suspendía, ¿no? Se supone que el que cuenta es así la Copa es. Oro, ¿no? Entonces es, es ya importante. tienes... Un torneo que haces cada dos años, porque, por ejemplo, la Copa América se sigue haciendo cada cuatro años. La Copa Oro empezó así en ese formato, después le hicieron cada dos años y se maneja la posibilidad de hacerla cada año. Pero, y no, no, pobres futbolistas que están seleccionados sin vacaciones. Pero llama la atención eso, ¿no? Yo creo que yo veo un Tata desilusionado ya por los rivales y enfadado, ¿no? Por los rivales que que encara la selección. Y ni modo, ¿no? Es lo que le
3: toca a Gerardo el Tata Martino con la selección mexicana y que tienes que ganarlo. Y ya fuera de esos torneos, ya pensar en grande. Es lo que te digo. Eh, eh, si ganas no pasa sí. nada, si ganas no pasa nada, pero si pierdes, imagínate cómo queda el Tata mira, Martino, ¿eh?
0: Abby, mira, México todavía no tiene nada garantizado, por supuesto que es el gigante y siempre va a ser el candidato y es una obligación levantar los dos títulos que ahorita se van a disputar, la Copa Oro y la National League. Pero México en estos momentos no tiene todavía algo ganado y asegurado. Y ha habido equipos sudamericanos que, perdón, corrijo, centroamericanos que lo han metido en problemas. Y uno de ellos es Costa Rica, que le puede dar la sorpresa inclusive. Y podría ser un fracaso porque batallaste contra Islandia y tuvieron que ingresar de cambio los jugadores europeos, esas vacas sagradas del Chucky Lozano y Héctor Herrera, para darle otra cara. ...pero si se repite la misma dosis contra los ticos... ...vas a sí, batallar tenemos mucho.
3: Tenemos que ir a la pausa, vamos a ir a la pausa... ...regresamos para cerrar el tema de selección... ...con una posible alineación... ...y hay que meternos ya en el mercado de verano... ...del fútbol mexicano, antes de la pausa... ...regresamos. Estamos de regreso en Enlace Deportivo... ...si me permiten, así rapidito nada más... ...para cerrar el tema de selección nacional... ...el partido será hoy a las 8 de la noche... Eh, ¿México tendrá que ir como fue con algunos suplentes o le costó trabajo Islandia y tuvo que recurrir a
0: los grandes jugadores de Europa? ¿Cómo tiene que salir hoy el Tata Martino de inicio? Tiene
2: que ir a una base. Mira, ¿no? ha
0: sufrido algunas bajas. Ha sufrido algunas bajas el equipo de Tata Martino, Jonathan Dos Santos, también pues sabemos que va a tomar su lugar Sebastián Córdoba y que también Diego Lainez tú, va a tener Por minutos tierra, ¿no? en este partido, compromisos sí. importantes, sí, lamentable lo que está sucediendo, pero le sirve también para el preolímpico a estos dos jugadores para que puedan disputar minutos y saber lo que es el fútbol internacional. Yo creo que tiene que haber y una base, ¿no? pues me atrevería a decir Sí, tuvo titularidad en el primer partido Alfredo Talavera, pero no no, no pasó a mayores, pues no le anotaron un gol, pero sí dejó mucho a desear y si nos vamos pues en la portería tiene que salir con Guillermo Ochoa.
3: par de centrales serán Salcedo y Héctor
2: Moreno. Es que Salcedo.
0: Podría ser. Salcedo,
2: en ocasiones le, me da mucho que desear, ¿no? También. ¿O les gusta Araujo, eh, Néstor Araujo? Prefiero Araujo y Moreno, creo que, que es una dupla de centrales más segura, con más experiencia. Digo, sí es cierto que Salcedo. Exacto. Eh, Estuvo eh, participación en Europa, con el, en, en Alemania y todo, pero me da mucho que desear. De, de repente hace algunas cosas que no da muy buena confianza, no da confianza. Y Araujo no es de mi estilo, no, es, no me gusta a mí. Pero es más confiable, a, ¿no?
1: A mí tampoco me gusta tanto, ¿no? Pero sí, exactamente. Yo lo, lo de Carlos Salcedo, eh, esa crítica la tenía bien planteada hace seis meses, ¿no? Hace un año, ¿no? Lo que estaba haciendo Salcedo. Yo creo que este último semestre lo vi más sí. centrado, ¿no? El titán, ah, el entonces yo clubes, creo que
2: podría parecer eh, con él. El... un relajo totalmente. El medio campo,
1: Andrés
3: Guardado, eh, Héctor Herrera, ¿quién más les gusta por ahí? No, pues por el ahí caso pues. de Lainez, el uh-huh, caso sí.
2: de Córdoba. Puede ir con los dos, ¿no? Uno por cada banda.
1: Guardado, sí. sí. Andra, Andrés, guard que son posiciones, están sería. en medio campo, pero en la, en la posición y el fútbol que desarrollan es totalmente distinto. Sería ¿no?
0: buena mezcla, ¿no? Eh, juntar la experiencia de dos jugadores ya de 32 años y 36 años y unos jovencitos, ¿no? sería qué las
2: bandas. ¿Quiénes les gustan de laterales? Gerardo Arteaga me gustó mucho ¿eh? lo que hizo cuando entró en el partido contra sí. Islandia. Creo que podría ser un buen lateral por la izquierda. Por ahí está Gallardo también. Gallardo. Pero podrían, pero podrían alternarse, ¿no? Uno por izquierda, otro por derecha. Ya depende del Tata Martino, cómo los quiera acomodar. Pero para mí ellos dos tendrían que estar en las bandas, ¿eh? Y adelante ¿También, arrancará también con chaca, el Chucky, perdóname.
3: arrancará
2: con Henry Martín ¿Cómo les gusta al frente? Esa es la interrogante, ¿no? Hasta el, hasta el Tata Martino. O oh, Alan Pulido. ¿Alan Pulido? No, yo creo que...
1: O sea, ¿cuál es la intención? no? O sea, yo creo que ahorita podría ser el el mejor rival de la CONCACAF, no? el que tenga el equipo mexicano en esta fase, el el equipo de Costa Rica. Hay que ir con lo mejor mejor que tiene. De acuerdo. Ahí estaremos atentos al partido. Vámonos al fútbol de
3: estufa del balompié mexicano, porque ya hay movimientos. Adelanto el de Culiacán, Alan Medina. Ya para ir a esto, nada más rapidito, en la última información, Alan Medina deja la América para irse al Necaxa. Álvaro Fidalgo, compra definitiva del América. Eh, se habla de cinco años de Álvaro Fidalgo. Miguel Ayun regresa regalo, a la América. Bisahid, Contrato Ayun. por un año. Me gusta, me gusta Miguel Ayun, sobre todo porque llega gratis. Pero más me gusta Salvador Reyes, que llega del equipo del Puebla. Santiago Ormeño, un rumor muy fuerte de llegar a León. Elías Hernández ya es un hecho. A Monterrey. Avilés Hurtado ya se fue a Pachuca. El tema de Nicolás Sánchez que se va y Héctor Moreno un rival muy fuerte. ¿Qué les parece los movimientos
2: al momento de estos tres equipos? Pero yo creo que hablando del tema Mira, lo de, Héctor de, Moreno. De, de, de la Jun, eh, que como dices es, es buena incorporación, tiene 32 años, eh, ya sabemos de lo que es capaz. Si bien en Monterrey. Pero,
1: pero no es el ayun, ¿eh? Monterrey, en Monterrey sí, ya, ni, ya, no ya acuerdo, ni va a
2: ser titular con América, ¿eh? De tampoco, acuerdo. Ni tampoco va a ser lateral, ya no le alcanza para ser lateral de ida y vuelta, y más como en el estilo que tiene Solari, no le va a alcanzar para estar en la banda como titular pero sí por ahí puede jugar como interior, puede incluso jugar como delantero. ¿Se ¿Te acuerdan? En ¿Te acuerdas? el 2018 fue delantero con la selección mexicana, no le fue nada bien, pero lo, puede, lo pueden utilizar también en esa posición. No. Eh, el, el caso de Fidalgo, que ya lo hemos mencionado, lo de Monterrey. Eh, se van, parecen los dos centrales también, Montes, es un rumor Montes. muy fuerte, que podría llegar al la América... Entonces Héctor Moreno eh, toma fuerza porque Monterrey necesitaría eh, un central de experiencia al salir Nico Oye, Sánchez. y
3: rumor fuerte Andrés Guardado Monterrey también, eh, que ya, lo quiere ya lo repatriar. En un
2: par de ocasiones se ha, se ha rumorado que, que Guardado regresa a, a México y regresaría a la Sultana del, del Norte, ya sea con Tigres o sea con, con, con Monterrey. Pero en este ¿sabes caso, algo, Fíjense netillo? bien, lo debutó en aquel, en aquel Mundial 2006 el, el, el técnico este argentino... Se este, Ricardo Antonio la la Golpe. golpe. Y, pero después lo toma, también lo, lo vuelve a llamar eh, el Vasco Aguirre en, en 2010 y, y le da la confianza también a Andrés Guardado. Por ahí está pues, el tema de que pueda llegar a Rayados de Monterrey, ¿no?
0: Mira, en el caso de creo de Andrés Guardado, pues me atrevería un poco a opinar que él mismo lo ha expresado, que si regresa a la Liga MX va a ser para retirarse y jugar con el equipo de sus amores, donde debutó en el dinero manda el pensamiento lógico, eso eso es lo romántico, romántico, pero pero, pues el dinero puede es correcto pero el, el, el dinero puede aparecer y todo puede cambiar en la mente de los jugadores, en el caso de Héctor Moreno que es un rumor bastante fuerte y que también Chivas lo quisiera y también a Néstor Araujo que suena para reforzar no, a dinero, Chivas, Chivas, los veo muy complicado exacto, los veo muy complicado para Monterrey tal vez lo veo probable por la baja de Nico Sánchez que es el, el defensor y el referente que tenía y si tu capitán hay que decirlo Hugo González también pues suena para ser baja, en el caso del América, sí, sí. Miguel si es un es un jugador Miguel Ayun es un jugador plurifuncional que te puede servir de muchos de muchas maneras, pero ya no es ese jovencito que tenía pero esa velocidad está viejo, que tenía antes. Tiene 32 años apenas. Apenas. pero
1: lo mejor del Ayun Oye, Abisaid, para mí lo mejor de la, de la Jun era jugar pegado sí, a la banda, acuerdo. la velocidad, llegar de a acuerdo. línea de fondo y de sacar acuerdo. centros. ¿eh? Exacto. Lo, lo, lo demás para mí es uno más del montón. Para mí eso era lo mejor de la Jun, por eso ya no jugaba
0: con Monterrey. Exacto. Y creo que Javier Aguirre ya no pudo rescatarlo, se le acaba el contrato, llega gratis al América, al equipo de sus amores y claro que puede demostrar buenas cosas. Creo, con todo respeto, Aviseid, pero hay que analizar los laterales que tenemos en el América y en estos momentos creo que tampoco están en la a la par del nivel de Miguel Ayun, creo que sería un buen cambio si necesitas experiencia. Para eso llega y con la incorporación de Santiago Naveda, pues totalmente de acuerdo. Les funcionó muy bien a Santiago Solari. Y suena fuertemente Cristo González para también... Y Reyes respostar.
3: también va a llegar a aportar, me parece, mucho al América. Tuvo un muy buen torneo con Puebla, Salvador Reyes, y me parece que puede, que puede aportar y bien. León, León se hace de los servicios de Elías Hernández y, y soy muy enfático uh-huh. en ese tema porque creo que tanto América, Monterrey y León deben de ser de los considerados para andar peleando ahí en la parte alta de
2: la tabla. ¿no? Sí, en teoría, ¿no? Podríamos decir Va, en teoría. No, no digo que al es...
3: título, no digo sí. que al título, quiero esperar sí. a, a que todos los equipos den a conocer, pero si sí estos tres obligados
2: a andar en la parte alta Recuerda de la algo, tabla. Recuerda algo, el fútbol mexicano, eh, armarte fuerte con nombres, no te garantiza No te nada. garantiza. Pregúntale al Santos, Nada, absolutamente no. nada. Y, y
3: qué de... bueno que tocas, y Puebla, que, estamos... que tocas ese tema, Netillo, porque muchos ya dan como el supercampeón a Tigre, No es así señores, no porque llega un europeo, llega un francés,
0: espérense,
3: Tigres viene de fracasos tras fracasos en la liga,
0: atención.
2: Hablando del tema...
0: Exacto, fíjate, acabas de decir eso y es muy importante porque... También el caso más sonado, Chivas, la millonada que gastó en fichajes y pues, ha sido ¿en quién un gastó? total fracaso. Hay equipos que hacen inversiones millonarias en traer grandes jugadores, pero al final terminan quedándose en el camino y no les alcanza lo suficiente, sino también tiene mucho que ver la estrategia del fútbol mexicano y el director técnico que tienes. Eso Fíjate, es Fíjate, acá en
1: Mazatlán, ¿eh? nomás, nomás mencionar acá en Mazatlán, en redes sociales se ha manejado el nombre del venezolano Fernando Aristegueta que podría salir, no hay nada oficial del club simplemente se han filtrado seguimos platicando Ernesto,
3: si te parece de los posibles movimientos en el fútbol mexicano regresamos después de la pausa con esa información
0: ¿Qué es lo peor que puede pasar para Mercedes este fin de semana? Aunque pareciera broma, el peor de los panoramas es que no pueda contar con sus dos pilotos en el inicio de la fecha 6 del calendario de la Fórmula 1. Lewis Hamilton ya está en Bakú, pero su compañero Valtteri Bottas no. Este jueves comenzaron las actividades de manera oficial en el Gran Premio de Bakú y con ella la tradicional conferencia de la Fórmula 1, donde acuden algunos pilotos y hoy lo tocaba a Bottas, pero no ha podido llegar debido a contratiempos en el aeropuerto. Luego de tres años en Cruz Azul, Elías Hernández deja a los capitalinos para volver a León como refuerzo para la apertura 2021. La fiera festejó el cumpleaños de la jugadora Leticia Vázquez, a quien del regalo le obsequiaron el regreso del patrullero, quien había dejado el equipo en 2018 para fichar con la máquina. Pese a ser campeón, Hernández no estuvo de todo contento en Cruz Azul, ya que solo disputó 481 minutos en todo el Guardianes 2021. Hugo Sánchez podrá seguir soñando con sentarse en el banquillo de Real Madrid, pero las puertas como entrenador parecen estar cerradas con candado. Aunque se candidatea hasta fin la televisión española con sólidos argumentos, se difundió la razón por la que Florentino Pérez lo descartó. De acuerdo al famoso periodista de ESPN, David Paitelson, Hugo Sánchez nunca es considerado para dirigir al Madrid por su complicada personalidad, citando textualmente al presidente de los merengues durante una comida con directivos del fútbol mexicano.
3: Seguimos con el fútbol de estufa en la Liga MX. Es cuando se pone interesante ¿no? la situación y vamos, vamos con lo siguiente. Pumas de la UNAM, jugadores como Washington Cardoso, Efraín Velarde, e Igor Mertao, de los que suenan, Miguel Herrera con Tigres y Florine Taubin, las altas el, el francés Antonio Valencia. Eh, el retiro, es el retiro. El de retiro exactamente, y Luis Quintana Alta sí, de Necaxa, que se, que se a la cual uno, la de Alan Medina, el de Culiacán, Sinaloa, que sale de la América para ir al conjunto de los rayos del Necaxa. No, Y
2: también se, se, se oye muchos movimientos, no más para Necaxa el caso del Nene Beltrán, que se decía ya que era un hecho que podría... Eh, ir a las filas del Necaxa junto con el Chino Huerta, ¿no? que esto sería en pago a, a, a favor de lo el que pago, le debe ¿no? Chivas al Necaxa. Entonces, de este tipo de movimientos va a haber toda la semana, unos van a subir, otros van a bajar. Y Yo, yo, yo nada más le digo un mensaje a la gente, este tipo de cosas eh, no haga eh, caso a movimientos en redes sociales hasta que no vea la publicación oficial del club la postura oficial. Pero, Estos Necillo, son movimientos que nosotros cuando el estamos río suena, eh, diciendo que se ven. ¿no? Cuando el río suena, eh, es por En ocasiones, Neto, en, en
3: ocasiones, Neto, cuando... no sí. siempre, Neto. Sobre todo en redes sociales, no siempre. Por querer ganar el like ah, no, por claro. querer ganar... No, yo, yo, yo lo que, eh, siempre, eh, yo lo que retuits, siempre he defendido
1: es la postura oficial de, de acuerdo, los clubes. ¿no? Al final de, de cuentas, el comunicado oficial de un club. no Pero si algo ha aprendido es también tomar en cuenta de repente, sí, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. sabemos que ahí está la situación y, y se pueden ver viables muchas cosas de Te voy a poner un ejemplo neto. Netillo, en Necazo, Chivas, Necaza, te, te voy a ¿no? poner Entonces, un ejemplo. Eso es muy viable para Ahorita que se Ahorita pueda... que ponen Necaxa, Era te voy a entenderlo. poner un ejemplo.
3: Muchos que viven pegados a las redes sociales, que no digo que esté bien o que esté mal, cada quien tiene derecho a, a hacer lo que quiera, pero que cree todo lo que lee en redes sociales, yo te aseguro que se estuvo imaginando al Necaxa como el Real Madrid de América. Así te lo pongo, con todo lo que se habló de los inversionistas que iba a haber. Yo te lo digo porque mucha gente me preguntaba, mucha gente me preguntaba y que no sabe ni qué rollo con eso, eso se imaginaba. Y las redes sociales en ocasiones, muchos, ya seamos reporteros, periodistas
1: o simples aficionados, publicamos cosas que ni sabemos que estamos publicando. pero existe existe una cosa no hasta en las redes sociales y yo lo aprendí hace poco no las fuentes hay que ver claro, de dónde claro. son las fuentes de dónde estás Exacto. tomando la información Eso es la clave. te digo porque me pasó a mí yo lo anuncié dos semanas antes la llegada de Beñat San José al equipo de, acuerdo, de la FC no por la fuente que estaba adquiriendo la información que las ocasiones que me la había dado era sumamente digna tomada eh, obviamente no entonces así. me atreví ...no haciéndolo oficial, no lo hice oficial... ...pero dije que era la baraja más viable... ...para llegar al equipo de Mazatlán... no porque ...y resultó que, que así no, mira, había sido. Mira, ¿no? a
0: veces es importante la veracidad de tu fuente... ...para poder entender hasta cierto punto... ...qué tan verídico va a ser ese posible rumor... ...o de, se dan las cosas para que llegue... ...lo que tocábamos hace un momento de Necaxa... ...y Chivas se entiende y tiene sus puntos... ...porque se le debe dinero al Necaxa... ...por parte del chicote Calderón... ...y que Chivas hasta el momento... ...no ha sabido cómo pagar esas adquisiciones... Ni siquiera Auriel Antuna, que no le pueden pagar los derechos de formación al Manchester City. Hasta cierto punto creo que Chivas está metido en problemas. Mira. Ahora, si nos vamos con otros grandes equipos, Tigres, que se ha reforzado muy bien y que a veces hay fichajes que suenan bastante trillados. Ahí te va un, un ejemplo. Perdón, ciertos. José Nadie Manuel. Que perdón que te interrumpa. De años de edad pero ahí te va
3: con lo que se comen en redes sociales. ¿Cuál reforzado bien Tigres? Apenas ha llegado un jugador y un técnico. ¿Cuál? ¿Cuál? Tigres es un equipo viejo. Nada más ha no, llegado no, no, un jugador no, y el técnico.
2: Va- vámonos a, a un ejemplo es muy claro. Es una realidad, es Va- una realidad. Compramos un muchas cosas muy... que se escriben en redes. A ver, vámonos a un ejemplo muy claro. ¿Cuántas cuentas eh, con el nombre de Chivas existen en redes sociales? Es infinidad de cuentas. No sé, no he entrado ni a la sí, oficial. exacto. Yo, ¿eh? Entonces, eh, hay <risa> muchos rumores cada año, cada, cada transferencia... Arman al Real Madrid, a los Galácticos, arman a Chivas como el gran equipo que va a luchar por ganarse hasta la Champions, si es posible, y no termina llegando nadie. Nadie, Nadie, ¿Qué dice dice la directiva? El mejor refuerzo son ustedes, la afición, bla, 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 puro, así terminan. ¿Por qué? Porque la gente quiere, que es una cosa muy distinta, querer al tener. Entonces, sale Peláez y dice, quiero a Fulano, quiero a Mengano, quiero a sutano. Y alguien escuchó por ahí en una reunión que Peláez quiere a fulano quiere a Fulano Pasa a la fuente, le dice, oye, Peláez va a buscar a fulano y mengano. Me y se hace, fulano va a llegar a las chivas y ya se hace la bomba y es donde se hace el humo. Y al final de cuentas ni siquiera le contestaron a Peláez, solo dijo que quería tal jugador. Ahí es donde se hace la confusión y eso es a lo que yo quiero llegar. No porque se diga, eh, er, ojo, es er rumor a fichaje oficial, es muy distinto. Cuando se dice rumor es porque se habla de que va a llegar o que puede llegar, pero no es un hecho. Eso nada más.
3: Sí, definitivamente, eh, Netillo, en cuanto a lo que señalas. Y en el tema de Chivas, por ejemplo, que se quejan mucho en Guadalajara. Ay, que nos venden caro, que no hay jugadores, que háblenme de jugadores mexicanos. Ahí estaba uno, Elías Hernández. Te lo podías llevar prácticamente regalado. León te lo gana y así seguirá viviendo el Guadalajara, batallando y batallando simple y sencillamente porque quiere, ¿no?
1: Yo yo nada más comento, ¿no? Eso que que ahorita criticamos y que decimos, yo lo vi en redes sociales, la probable salida de Fernando Aristegueta y de Ortiz. ¿Y qué tanto ha crecido, Ernesto? ¿O qué tan viable lo ves? Tú que estás en Mazatlán. Mira, yo te voy a decir por qué lo digo. Porque Aristegueta ya había perdido la sí, titularidad, ¿no? ya no estaba siendo titular, ni estaba teniendo minutos de juego. Y José Ortiz, pues era titular, no, pero pues no sé, no, no, no no se entiende, ¿eh? no termina por cuatro. Y sobre y todo convence. algo, para ir a la pausa, ¿cuánto puede cobrar Aristegueta? Y si
3: ya vi dos torneos que nada más no, hay que buscar por otro lado, hay que buscar por otro lado. Vamos a una pausa, regresamos.
0: La relación laboral entre Saúl Canelo Álvarez y Oscar de la Hoya no terminó nada bien y para prueba en el nuevo round que acaban de tener ambos personajes por medio de las redes sociales, todo porque el nacido en California hizo un comentario en las redes que hizo encender al Canelo. Todo se dio cuando en la cuenta de Instagram Supreme Boxing publicaron un video del tapadío enseñándole a boxear a una joven promesa llamada Dylan la amenaza Capetillo y dicha publicación fue aprovechada por Oscar de la Hoya para arremeter contra el mexicano. Los Philadelphia Seven Sixers suben su estrella Joel Embiid y los Atlanta Hawks eliminaron este miércoles a los Wizards y a los Knicks y se enfrentaron por un puesto en la final de la conferencia este de la NBA. Roy Young batiendo su récord de playoff con 36 puntos y Tobias Harris lideraron ambos triunfos de sus equipos con los que liquidaron las dos eliminatorias por un global de 4-1. En un tenso partido los Hawks dieron por acabada la sorprendente trayectoria de los New York Knicks en este año al derrotarle 103-89.
3: Tú como nosotros sabemos de remodelaciones, tú puedes darle tiempo extra con adhesivos para pisos y muros, Pegazulejo, Pegavitro y Polimor, los mejores adhesivos en la zona del Pacífico, detrás de cada recubrimiento duradero. NIASA, entre tú y tu obra. Vámonos al tema del de boxeo, función de Box TVP. Este viernes los invitamos a que nos acompañen a través de la señal de TVP el 10.1. Y hoy, Netillo, se llevó al cabo la ceremonia de pesaje, sobre todo tomando en cuenta lo que será la pelea estelar, pelea de campeonato del mundo entre Eva Guzmán, la venezolana, e Isabel Millán, la mexicana de Culiacán, Sinaloa.
2: Sí, ahí estamos viendo las imágenes, ¿no?, de ya el pesaje, el pesaje oficial... Todo listo ya para que el día de mañana, ahí estamos viendo ahora a Isabel Millán, que, bueno, Isabel, que desde que tuvimos ayer entrevistas con ella, muy, confia, muy, muy, muy confiada, con una, con una seguridad a la, a la hora de hablar, muy distinto el estilo a lo que habíamos visto con Eva Guzmán ya de, durante la semana. Digo, esto es interesante ver el choque de estilos, cómo son cada una sus personalidades. Y aquí estamos viendo esta toma, miren nada más la, la lectura, estructura. ¿eh? Y le preguntamos precisamente a ambas de de este tema, de de la estatura. ¿Les parece? Vamos a escuchar lo que dijeron y después comentamos acerca de este tema. Sí, ya prácticamente ya estamos preparadas. Ya la la primera prueba se se superó, gracias a Dios, y ya espera el día de mañana. Yo no lo veo como, como una amenaza porque la mayoría de las veces las peleas han sido con mujeres más altas que yo. Que es una mentira y que no sienta nervios o, o miedo, como lo quieran ma- llamar. A lo mejor mañana se sentirá un poquito de, de, de ansiedad. Porque lo mío es como ansiedad de que llegue el momento. Porque ya cuando uno está en el ring ya se acabó todo. La verdad que me siento muy comprometida... Eh, ...con toda la gente de Culiacán, con mi familia... ...y pues le voy a echar todas las ganas... ...y les prometo que mañana vamos a salir con ese cinturón... ...y que Culiacán este, va a seguir creciendo en el boxeo femenino... ...y que voy a ser campeona mundial nuevamente. La estatura siempre es este, un, un beneficio... Y, y, ...y a veces pues sí se me dificulta un poco cuando son... ...de mucha menor estatura, tirar los golpes, sobre todo los golpes abajo... ...pero estuvimos trabajando con con muchachas también de muy baja estatura... eh, ...y te voy a decir que no es un problema de la muchacha, es un problema mío... ...yo soy la que soy demasiado alta para la división. Eh, eh, Pues pues, ahí están las
3: palabras, eh, Ernesto, de Isabel y de de Eva... ...¿cómo ves
1: esa diferencia de estatura, Ernesto? Es exactamente exactamente lo que yo iba a comentar, ¿no? Ahorita que en esa división en la que van a, a pelear por el cinturón mundial... Es muy alta, ¿no? En el caso de Isabel Millán, o sea, está está alta, pero pues no tiene experiencia ella en lo que viene a ser la categoría. Muchas veces la vedo, las vemos más altas y decimos, ah, va a sacar ventaja, ¿no? Pero hay que entender que el hecho de que estar altos tienes que es más fuerte el desgaste para dar el Exacto. peso, ¿no? Porque se batalla un poco más, ¿no? Entonces puede subir, subir más debilitado a la hora de estar al ring. Ya conoce la categoría, entonces es el, arma en el caso pino, de Eva ¿no? Guzmán... Sí, eh, eh, pero te lo lo comparto porque he platicado con boxeadores de de 1.90 y que a la hora de subirse a pelear, no sé, en 168, en 160 libras que quieren subirse ahí, dicen que es muy duro el corte, ¿no? Que tienen que hacer por la estatura que ellos tienen, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un buen pleito y que le va a poner ese ingrediente extra. Vamos a ver si Eva Guzmán, para mí que, que es, es la que podría sacar ventaja ¿Sí? de eso. Aunque es la más bajita, ella podría sacar ventaja sí, de o sea, eso. ¿eh?
0: Fíjate, Eva Guzmán, que posee récord hasta el momento de 17 victorias y una derrota. Y pues tenemos también a Isabel Millán, que tiene 29 victorias y 6 derrotas. Entonces, en este caso, si nos ponemos a hacer un balance, está parejo el combate. En lo que no está parejo es en las estaturas. Pero como lo dice Ernesto, no es un factor, a lo mejor, tal vez, importante. Es un arma de doble filo. Pero aquí lo que importa es la, la estrategia que vayan a utilizar los entrenadores tanto para Eva Guzmán y para sí, mira, Millán. mira, yo creo
2: que el, el tema de la estatura eh, lo platicaba con Isabel fuera de cámaras y, y es el tema de, de los golpes bajos, ¿no? Que Eva pueda conectar porque ella va directo no, al, 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 al hígado, ella va directo a los golpes, pero también ella tiene la, la, la posibilidad de ir directo al mentón, directo a, a, al rostro porque es, los golpes ella va, van directo. va ¿no? a buscar marcar la distancia, sí, sí. Ella va a buscar
1: marcar la distancia El por, por, porque ella tiene más largas su, 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 sus brazos. ¿no? Entonces, buscar un pleito... Eso es lo que yo puedo darle lectura a lo que veo hasta, desde aquí, ¿no? Buscar una pelea a distancia para que no, no la pueda conectar en el terreno corto, ¿no? Si se mete al terreno corto, ahí donde puede salir afectada a Millán, ¿no? Pero yo, yo lo que sí veo es que va a ser un buen pleito, ¿no? Y sobre todo las damas cuando están arriba del ring es garantía segura de golpes, ¿no? Cuando las vamos a ver el día de Sin mañana. Sin duda
3: alguna, esperar la función de box tercera edición, función de box TVP, que va a ser la pelea estelar, ¿no? Y por algo eh, le estamos reconociendo... De esa manera, veremos qué tanto le puede beneficiar a Isabel Millán, pelear en su tierra, pelear en su casa con su gente, o bien la venezolana, en este caso Eva Guzmán, qué tanto puede aprovechar no el el estar fuera de su casa, llegar motivada pensando en ganar este título mundial. Mañana, a través del 10.1, esta función de Vox TVP a partir de las 9 de la noche. Vamos a ir a una pausa, regresamos, hay más que comentar aquí en Enlace Deportivo.
0: Abraham Anser, décimo del ranking olímpico, lidera al equipo mexicano que participará en la competencia de golf de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, revelado este miércoles por la Federación Mexicana. Junto a Anser, la selección está integrada en los hombres por Carlos Ortiz en el puesto 25 y en las mujeres irán Gaby López, colocada en el lugar 25 del listado femenino y María Fácil que está en el 43. El club de béisbol Sultanes de Monterrey informó que a partir de este momento el señor Omar Rojas Villarreal deja su puesto como manager del equipo. Sultanes de Monterrey agradeció profundamente el empeño y el profesionalismo mostrado por el manager. Hasta el momento quien tomará las riendas será Antonio Aguilera de manera interina quien dirigirá al equipo para la culminación de la serie frente a Tecolotes de los Dolaredos.
3: Estamos de regreso en Enlaza Deportivo. Qué bueno que continúa con nosotros. Vámonos a la actividad del béisbol de las grandes ligas. Ya entramos a junio, jóvenes, ya dos meses pasaditos de la
1: actividad del mejor béisbol del mundo. Sin duda, ¿no? Y la actividad que se estuvo llevando a cabo el día de ayer. No sé si arrancamos con lo que pasó con el equipo de, con los los Dodgers. Dodgers, de los Ángeles. los de los y, y, y sobre todo... El juego histórico ¿no? para el equipo campeón de la Serie Mundial, lo que le hicieron a los Cardinals el día de ayer fue histórico ¿no? en cuestión de las carreras anotadas en la primera entrada. La verdad fue descomunal, no tuvo piedad el equipo de los Doyers de Los Ángeles. La victoria fue 14 a 3. Pero de las 14 carreras que anotaron los Doyers, 11 fueron en la primera entrada. Le dieron para llevar a los
0: lanzadores del equipo de los Cardinals. Fíjate, Ernesto. Sorprendente la perdón, actuación. Perdón, José
3: Manuel. Independientemente perdón, avisar, de, la de la victoria ayer
0: Eh, Perdón, José Manuel. No, sorprendente la actuación por parte de Collie Bellinger, quien conectó Gran Slam, eh, remolcó seis carreras. eh, Creo que es impresionante lo que hace con el bat este muchacho y respondió de buena manera a la ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles. Lo que no pudieron hacer, hay que decirlo, contra los gigantes de San Francisco, sabieron responder muy bien y ahí están los resultados. Consiguen una victoria aplastante. Aquí es donde yo
2: pregunto, ¿esto puede ser el parteaguas para que los campeones... Retomen el camino y puedan hacer algo Les da la confianza Es el Mira. parámetro San Luis Para decir que
1: Se tiene que combinar Se combinan varias cosas eh, Netillo, San Luis juega por arriba de 500 Pero el día de ayer Una mala salida de Carlos Martínez Y que los bateadores veían la pelota Como sandía no Entonces ese tipo de combinaciones Lo de Billinger que aprovecha y pega Gran Slam Ayer a Carlos Martínez Con dos outs solamente que sacó le anotaron 10 carreras, o sea, fue descomunal lo que le hicieron a este hombre. Entonces, se te, se te, es un factor de, de combinaciones porque tampoco está jugando, es grandes ligas, o sea, también el nivel no va a estar tan disparado para que termine de ¿Es esa Es lo que iba, ¿no?
3: eso que comenta Netillo, Ernesto, eh, en el tema de Doyers, ¿no? que independientemente del resultado, el marcador que arrojó ayer... Que, que puede pasarle a cualquier equipo, ¿no? Una mala salida de un lanzador, como tú lo, lo lo acabas de señalar, Ernesto, se puede dar en Yankees, en Doyers o en cualquier equipo. Yo ayer lo adelantaba, me parece que hay mucho tiempo para que Doyers enderece el camino... Y digo endereza entre comillas, no porque eh, la marca que ostenta el momento de 33 ganados y solamente 23 derrotas, los coloca muy por encima de 500, jugando muy buena pelota y pensando en retomar en cualquier momento el liderato de la División Oeste de la Liga Nacional, la cual está comandando gigantes de San Francisco. A medio juego vienen los padres de San Diego y a juego y medio, los Dodgers de Los Ángeles. Ahora, Van a ver de aquí a que termine la campaña, Dodgers va a recuperar esa primera posición y va a
2: volver a ser el favorito número uno, al menos en la Liga Nacional a para ver, coronarse. A ver, no es la primera vez que un equipo arranca mal la temporada y no, y no arrancó mal, Dodgers. No, no, no arrancó mal. No está mal. mal. Yo por eso me digo, refiero, no arrancó mal. Me refiero no es que, en primer lugar, sí, pero no es malo el arranque. Que hasta el juego de estrellas, eh, que, que, que indica que es la mitad de temporada... A partir de ahí, muchos equipos empiezan a caer, empiezan a a haber derrotas, pitchers empiezan a a tener derrotas. Entonces, eh, ahí es donde aprovechan estos equipos, como los Bravos de Atlanta, que tampoco eh, tienen un buen arranque. A partir de la mitad de temporada, muchas veces toman el vuelo y es cuando se enfilan a a hacer cosas interesantes en postemporada. Apenas llegando a la mitad, vamos a ver quiénes son los que se caen y quiénes son los que se levantan en la segunda mitad, ¿no? Mira,
0: me recuerda mucho y apuntas muy bien, Netillo, me recuerda mucho cuando consiguieron el título los nacionales de Washington comenzaron y empezaron como en estos momentos se encuentran en los últimos lugares de su respectiva conferencia y al final eh, cuando se vino esta segunda vuelta, hay que decirlo, empezaron bastante bien y empezaron a estar bate, consiguiendo victorias, ligándolas y nadie apostaba por ellos y estuvieron este, calladitos, calladitos consiguiendo y consiguieron el título de Serie Mundial.
3: Pues sí, así las cosas pero viendo como equipo yo creo que Dodgers sin eh, lugar a dudas se va a levantar en la División Oeste de la Liga Nacional. Insisto, ese de que se va a levantar es entrecomillado por el buen paso que llevan en cuanto a ganados y perdidos. Vamos a la pausa, regresamos. <música> Eh, jóvenes, quisiera retomar el tema del fútbol de estufa, Balompié Nacional y MX. Se rumora fuerte la llegada de Ricardo Ferretti ¿Cómo? al conjunto de Bravos no, de Juárez. Hombre. Diferentes columnistas a nivel nacional, hay que citar fuentes, y sobre todo medios de comunicación electrónicos, están colocando al Tuca Ferretti en Juárez. ¿eh?
2: ¿Y, y Chivas y Mazatlán no, no pudieron? ¿Juárez sí? O, o, sea, o sea, Juárez sí puede. ¿Cómo es esto? Me... Este es el fútbol mexicano. Mira, nos da este tipo de noticias donde, donde nos sorprende. Pero de, de Mirita
1: a Juárez. Es un equipo de Liga MX. ¿eh? Tampoco es como que está en homburas. Eh. ¿no? ¿Cuál o sea, es el lato? en la sí, liga. Bien, sí. eh, mira, llegaste a... Para tener un equipo en Liga MX tiene que ser millonario o multimillonario por ahora, lo menos. Ahora, ¿no? Entonces pues, no, no hay que demeritar lo que, lo que haga el equipo hasta Juárez. Hasta cierto
0: punto creo que Juárez en estos momentos creo que no es uno de los equipos tops. Cuando llegó Tigre, eh, Tuca Ferretti a sí, Tigres, es. Tigres no estaba entre los entre los mejores o sea, equipos, si bien hay que a, decirlo. A Juárez, pero dice, pero sería una cosa... Romance. Y llegaron los millonarios, llegaron las inversiones y por supuesto que pudieron hacer adquisiciones de de prestigio, de nombre, pudieron traer buenos jugadores. ¿Podría pasar con Juárez? Probablemente sí, pero lo veo muy complicado, así como su posible llegada a Mazatlán FC. O como tú lo señalabas, Netillo, a Chivas está complicado, pero bueno, todo puede pasar en el fútbol mexicano. Todo puede pasar,
2: como lo dices, no sé si le alcance ya el tema del Tuca Ferretti para levantar un equipo como tal, no, pero bueno. Vamos
3: a ver. Muy bien. Jóvenes, pues nos estamos despidiendo. Mañana viernes, aquí nos vemos. Mañana hay boxe en
2: Culiacán. Hasta mañana.
3: Vívalo a través del 10.1. Hasta mañana, Ernesto José Manuel.
0: Feliz cumpleaños, Muchas gracias. Felicidades, Abisair. No es fácil, no es Manden fácil. Sus regalos. La, la mitad de cinco, sus regalos! Hasta
3: mañana.